0: 幺五四第二节，重生与后死。与此同时，唐代社会普遍流行服食之风，上子皇帝，下级文人士大夫，甚至于庶民百姓，都对服儿养生怀有浓厚的兴趣，并热心于非丹合药，希冀通过服食延年益寿、长生不老。其结果适得其反，不少人为此殒命造妖。唐代诸帝多迷恋服食养生。清代学者赵翼曾注意到唐朱棣多尔丹药的问题。唐太宗轻信婆罗门方士那罗尔娑婆自言寿二百岁，云有长生之术的谎言，命其于金镖门造延年之药，历年而成，服之竟无一效。大渐之际，名医莫之所为。高宗时，婆罗门僧卢迦阿以多又受赵和长年药，高宗将耳之。开药两年，闰七月更申，尚以服饵，令太子监国。不久即病死。武则天曾耳张以之、张昌宗兄弟所合丹药，以而后久疾，直至病末。唐玄宗曾亲自合药，晚年心情不好，日益不逸，因不如婚，闭谷，尽以成疾而逝。唐宪宗因服饵过当，抱成狂躁之疾，以致气怠。穆宗也耳金石之药，处士张高尚书极力劝阻。唐敬宗在位虽然很短，也多处求访异人先要追求服食。文宗曾服食正主所合之药，据说还挺灵验。武宗重方士，颇服食修社，亲手法传。因服食后药性发作，喜怒失常而辞世。宣宗服耳太医李玄伯所制长生药，并可且终造，居发背耳崩。唐僖宗也曾服云母粉，以为可以轻身不死。这些封建帝王迷信服食，竟为此付出生命代价。在官僚士大夫阶层中，也有不少人迷恋福尔养生术，如被称为初唐四杰之一的卢照邻以福尔为事，大诗人白居易自言早服云母散，并希望练服火丹砂的杜鲁世药成后分他一粒；昭以节度使李报珍，晚节又好方士，以继长生；有孙继长者。为鲍真炼金丹，待报真月，服之当升仙。凡服丹二万丸，腹坚不食，将死，不知忍者数日矣。已服三千丸，请知足。”韩愈曾说：“这些人有襄阳节度使孟简、东川节度使卢坦、金吾大将军李道谷，工部尚书归登、殿中侍御史李虚忠，刑部尚书李训、刑部侍郎李建和太学博士李干等。”这些人因服食中毒而死时，痛苦难忍，如梦减服药物，病二岁卒。如坦末时逆出血，肉痛不可忍，其死乃死。李道谷给唐宪宗推荐方士何长生药，毒死宪宗，而他本人竟不醒悟，也已服丹药呕血而卒。鬼灯食水饮染疾，子说若有烧铁杖自警官其下者，催而为火，设窍皆已出。狂痛好乎气绝，其阴袭长的水银发且止，唾血十数年毕。李旭中拘发其被死。韩愈的侄孙女婿李干服食后，往往下血，比四年病一急，乃死，抛下三个孤儿。韩愈劝人不要轻信服食，但他本人，据白居易说，也因服食硫磺一病不起。由此可见，服食之风影响之大。唐禹林说。长安风俗贞元后，始于游宴，始于服食。其实，何止唐后期，整个唐代服食之风都很浓厚，连普通民众也不乏追求服食者。张籍《雪仙诗》描写了楼冠学仙人，少年修骨良，服食金丹后，虚雷声急枕，受命多腰伤，深墨巨人间，夜埋山谷旁的悲惨下场。五代十国时期。也是侈米，浮食成风。后梁赵岩奢侈不法，自古无比。天下良田美宅，可有千计。后汉苏逢吉身为宰相，性多侈米，好鲜衣美食。中书公善比而不实，私袍共传，物尽甘珍。常于私地大张酒乐，以召权贵，所废千余民，吴越、南唐、前、后蜀的统治者也大都穷奢极欲。拜王相踵，他们不仅奢靡成风，而且还承袭了前代服食之风。后唐宰相窦卢阁自做相之后，不以进贤劝能为物，为师修炼，求长生之术，常服丹砂、呕血数日，垂死而愈。后唐庄宗、后周世宗也迷恋服食，南唐烈祖李边因服食方士丹药中毒身亡，重蹈了前代朱棣的悲剧。痴迷浮世之风在五代十国时期的继续蔓延，使混乱的政治局面更加黑暗腐败，加剧了阶级矛盾和民族矛盾的激化，起到了毒害社会风气的不良作用。既然追求永生是不可能的，那么隋唐五代十人对死后的归宿也极看重，无论是上层还是民间，都盛行厚葬之风。唐太宗为了防止盗掘，提倡薄葬。以岩依山为陵。然而，随着唐王朝的覆灭，军阀温韬率先盗掘。韬在镇七年，唐朱陵在其敬畏者，西发掘之，许其所藏金宝。而昭陵最固，韬从山道下，检公事制度红利，不异人间。终为正寝。东西相列石床，床上石函中为铁匣，西藏前世图书，中王笔记，纸墨如新。掏袭取之，遂传人间。至于王公贵族，为礼于制，厚葬成风。《贞观政要》简约说：勋戚之家多留遁于习俗，于言之内或持米而伤风，以厚葬为奉终，以高坟为形小。遂使衣食棺椁及雕刻之华，灵明器穷金玉之事。富者越法度以相赏，贫者破资产而不待。这还是号称治世的贞观年间的情况。太宗屡倡节俭，尤尚如此。其他时期厚葬之俗更甚。从考古发现和文献记载来看，厚葬于治的情况极为普遍。高宗时，大臣李义府改葬其祖父，营造墓于永康陵侧。当时三元令李孝杰私刻丁夫车牛，为其在土筑坟，昼夜不息，共动用了高陵、岳阳。富平、云阳、华远、潼关、泾阳七县的丁夫、高玲玲、张敬业不堪劳苦，死于坐所。王公以下争置赠遗，其与遗倒从，弃服，并穷极奢侈，又会葬车马、祖殿供帐。自灞桥属于三原七十里间，相继不绝。武德以来，王公葬送之盛，未始有也。至于皇室宗亲死去安葬的规模更为宏大，一宗爱女同长公主死后送葬时，赠以大量的殉葬品，凡服完，每物皆百二十余，以锦绣珠玉为一位，名器辉映三十余里，此九百壶，顶四十驮驮以饲提夫。月宫李可及作《叹百年曲》，其声凄婉，舞者数百人，发内库杂宝为其首饰。以八百匹为第一，五霸诸级附地，这样一场穷极侈靡的葬仪，真不知耗费了多少财物。唐代统治集团中的有识之士对厚葬之风的蔓延忧心忡忡，不断有人提出移风易俗的主张。高宗永隆二年，鉴于商贾妇人厚葬月例，诏令雍州长史李义玄严加捉搦，务使更然。但到睿宗太极元年。左思郎中唐绍尚书指出：“陈文王公以下宋终名器等物，巨标假令品质高下各有节文。近者王公百官竟为厚葬，偶人象马雕饰如生，徒以炫耀路人，本不因心制理。更像山木破产轻资，风俗流行，岁下兼视数，若无尽致，奢侈日增。望诸王公以下送葬名器。”皆依会试，并沉于木所，不得屈路行。这说明厚葬之风有愈演愈烈之趋势。玄宗、代宗、德宗、宪宗时屡有召戒薄葬，但厚葬之风久禁而不止，致使皇帝诏令也形同具文。元和三年薄葬诏下达后，事时厚葬成俗久矣，虽诏命颁下，世敬不行。至穆宗长庆三年。陕西观察使李德裕上奏：原百姓厚葬，给予道徒盛社祭典、兼职音乐等，屡礼编盟，罕知报义，生无孝养可祭，莫以厚葬相矜。丧葬渐差，祭典奢靡，仍以音乐容其送终，或结设相资，或犀利资办，生业已知皆空，习以为常，不敢自废。人户贫破，意指之由。因此，他建议严加禁止，但正如前代禁令一样，屡禁不止。因为直到武宗会昌年间，还下过类似的诏令，附以丧葬之礼，素有等差，世属之家，禁汉遵守，逾越既甚，米匪自多。虽没令举查，以愿榜随声，所以逼得朝廷只好另寻变通办法。但到晚唐易西时期，朝廷带头破坏制度。终于使历代努力全化为泡影，奢靡、腐食、厚葬作为一种文化现象，自有其深厚的土壤，滋风的流荡，给社会带来不少消极的影响。